0: 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados. O tema do dia. Tudo do meio artístico. Muito bom dia. tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você. Através da frequência 96.3 FM Hoje é segunda, 10 agosto, 2026 horas, 7 minutos O foco começa ao vivo para Anápolis, Goiânia região metropolitana de Goiânia Em torno de Brasília Mais de 85 cidades né, que alcançam esse sinal da 96 E também para o Brasil e o mundo Através do aplicativo da 96 Através das plataformas digitais Obrigado pela audiência, parceria Obrigado pela participação Você que participa aqui através do WhatsApp o DDD62994342096. Bom dia, Guilherme Verano. Bom
2: dia, Rogério. Bom dia, ouvinte do Foco 96. Começando mais uma semana, que ela seja produtiva, seja de trabalho, seja de bênçãos e vitórias. E participe com a gente aqui, interaja, nos ajude a levar o
1: programa até as 8 da manhã, tá certo? Sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo. Tá certo. E para começar o programa de hoje, então, com o nosso tradicional giro de manchetes, né? O que é notícia dos principais portais do Brasil e do mundo é com relação a investimento público, né? Minas Gerais é o Estado que aplicou. Menos recursos na saúde durante a pandemia. O governo mineiro destinou 7,7% da receita corrente líquida à área. Quase 2 bilhões, né? Por lei, cada estado deve aplicar no mínimo 12%. Né? Uh, também uh, com relação à, à questão aquela do, que nós tratávamos aqui na semana passada, né? do, do, do rapaz lá que... Que, é, é, assim humilhou aquele motoqueiro, né? Esse homem ele já se envolveu em outras confusões também dentro do deste condomínio, né? Com relação a, a, aos números da pandemia né? no Brasil, é, o Brasil registra é, no domingo ontem 593 mortes e passa né, de, de, de 100 mil, né? É, 100 mil vidas perdidas pela pandemia. Neste período, né? Também ah, algumas eh, eh, notícias com relação à questão ainda do, da Caixa né? Liberal Auxílio Emergencial. Hoje, novos saques do FGTS para nascidos em julho, né? E também eh, eh, o Líbano tem segundo dia de protestos, né? Eh, com relação à, à explosão, aquela mega explosão lá em Beirute, né? Eh, ontem, eh, dois ministros renunciaram. E também tem uma missão de ajuda né, para uh, quem que embarca na semana que vem para o Líbano, diz o Itamaraty. Esses são alguns destaques dessa segunda-feira, 10 agosto. Guilherme Verano, o que mais tu destaca para gente? Precisa que vem lá de Goiânia, e é
2: boa em relação à economia, ainda tímida, né, mas boa. Né? O Bares oferece 60 vagas de emprego lá em Goiânia. A Enel retoma projeto de toque de resíduos reciclável, recicláveis, melhor dizendo, por desconto na conta de energia. Dos 10 pontos de coleta, 4 já voltaram a receber os materiais. Tem várias cidades que reiniciaram este programa. Em relação aos casos de Covid, Goiás ultrapassa 85 mil casos e registra 2.020 mortes. Ao todo, há 85.079 pessoas recuperadas. Goiás é o segundo estado com maior número de mortes por coronavírus. A gente tem mais uma notícia aqui. Essa aqui, boa, o paciente com Covid-19 ganha festa de aniversário em um hospital de Itumbiara. A Jasmaria Santos Bonfim, de 34 anos, recebeu homenagem dos profissionais de saúde com direito a mensagens, balões e até bolo. E, por último aqui, duas pessoas morrem, três ficam feridas em acidente na G.O. 536, na cidade de Senador Canedo. O carro que elas estavam foi atingido por caminhão e vítimas ficaram, infelizmente, presas às ferragens, tá certo? Então, esse é algum dos destaques dessa vez aqui do Estádio Goiás para você, ouvinte do Foco 96. Certo,
1: então, 994-342096 é o WhatsApp para você participar. O Foco 96 está começando agora.
3: Foco 96 Esportes
1: Momento do esporte aqui no Foco 96. Guilherme Verano, ontem, eh, esse final de semana ele né, retornou o Campeonato Brasileiro. Eh, alguns jogos em alto nível, até para a questão pandêmica, né? Devido ao pessoal estar parado muito tempo. Flamengo e Atlético Mineiro. O, o Flamengo começou eh, a, o seu período de derrocada, né? Agora é só ladeira abaixo e me surpreendi com, com o Galo do Sampaoli. Agora essa questão do, do Goiás aqui, 10 é, é, atestaram positivo, surpreendeu a todo mundo, né? É, surpreendeu, e recebi, sair no domingo pela manhã, né? Quando os jogadores já conviveram uns
2: com os outros aí, ficava impossível, é né, O bom senso era exatamente aquilo ali, não teria como ter jogo, né, Você tinha 23 relacionados, você tem 10 que... Né, é... Estavam, é, pelo menos no, no, no exame, deu testado positivo. Dos 10, 8 titulares. Aí você sai, sai catando jogador, jogador das categorias de base, né? Não dá, não teria como, seria uma vergonha. E tem gente, teve gente de São Paulo que ficou indignada ainda, né? Mas tem que ficar indignada com a CBF. A verdade é essa o Goiás agiu certinho, sim. E eu acho que não tem que perder ponto. Não tem nada disso, não. É, acabou, faz, faz outra partida. Ela foi simplesmente adiada. E é uma situação que deve acontecer, se repetir em outros, em outros jogos. Aconteceu também na Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, é uma situação complicada. O fato é que o Goiás não entrou em campo, não entrou, não teve como. Isso era é a partida histórica, não é a primeira vez que a, que a Serrinha teria um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar aqui dos jogos que aconteceram. Começou no sábado, e esse aqui, é. Assim, eu não, vou, não vou dizer que seja uma surpresa, porque o Atlético, -Atlético é tricampeão Paranaense, mas o Fortaleza, pela, né, mesmo tendo sido eliminado da Copa do Nordeste, né, pelo Ceará, mas o Fortaleza cria aquela expectativa sempre boa, né, mas perdeu em casa para o Atlético de Paranaense por 2x0. Teve também outro mandante que perdeu, foi o Curitiba, no Codo Pereira, perdeu para o Inter por 1x0. Na área do retiro, aí sim, o mandante venceu, o Sport fez 3x2 no Ceará, no Maracanã, o Galo do São Paulo venceu o Flamengo por 1x0, teve também Santos 1, Bragantino 1 e a vitória do Grêmio sobre o Fluminense por 1 a 0 Ou seja, a gente teve aqui dois mandantes vencendo, três visitantes vencendo e um empate. Um, uma, uma situação que não é comum, né? Você tem sempre mais mandantes vencendo. As partidas entre Botafogo e Bahia, que foi adiada porque o Bahia disputava a final do Campeonato Baiano e foi campeão. Da mesma forma, na Arena Palmeiras, Palmeiras e Vasco, que houve a decisão do Campeonato Paulista, o Palmeiras foi campeão nos pênaltis em cima do Corinthians. Jogaço. Corinthians e Atlético-Goianiense também pelo mesmo motivo, e o jogo que a gente já falou entre Goiás e São Paulo também acabou sendo adiado. Em relação à próxima rodada, ela já acontece no meio de semana, agora não tem jeito, né? quase que dia sim, dia não. Na quarta-feira tem Bragantino e Botafogo, Atlético-Mineiro e Corinthians, Atlético-Paranense e Goiás, também Bahia e Curitiba, Atlético Goianiense e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, Ceará e Grêmio. E na quinta, São Paulo e Fortaleza, Inter e Santos, Vasco e Esporte. Quer falar alguma coisa da Série A? Daqui a pouco eu falo da Série B. Não, não, pode, pode engatar a Série B. Então vamos lá, vamos conferir também a Série B do Campeonato Brasileiro. Primeira rodada começou no, na sexta-feira. Cuiabá e Brasil de Pelotas empataram em 0x0. No Batistão também Confiança 2, Paraná Clube 2. No sábado, Juventude venceu o CRB por 2x1. Germano Krieger, Operário 3, Figueirense 1. No Mineirão, com gol lá no finalzinho, o Cruzeiro venceu o Botafogo de Beirão por 2x1. Na ressacada, vai 3, Náutico 1. No Barradão, vitória 1, Sampaio com 0. No Rei Pelé, CSA 1, Guarani 0. No Carindé, a ponte perdeu para o América por 1 a 0. Na Arena Barueri, Chapecoense e Oeste empataram em 0 a 0. Detalhe aqui é que foram muitas vitórias dos mandantes, né? Foi aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias de mandantes, apenas uma de visitante e três empates, né? Diferente da Série B. E só para fechar esses giro de resultados, pela Série C... O Vila Nova acabou, acabou conseguindo um bom resultado, porque ele jogou fora de casa, a estreia, É uma viagem longa, desgastante, até o Manaus empatou em um a um com
1: a equipe do Manaus. Rapaz, e daqui Manaus pra jogar bola tem que tá, estar tá animado. Agora, Guilherme, é, o que me chama a atenção com relação à, à Série A é. Ontem eu vendo. Só abri um capítulo aqui pra Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, né? Que jogasse o Palmeiras dominando o jogo, o Corinthians. No final na bola aérea e no, faltando 10 segundos, o João sofre um pênalti, faz o gol. E foi pênalti. Né? É, foi pênalti. Os Não. Corinthians falam: agora vai, vai, Corinthians, mas nos, nos pênaltis é, é, o Palmeiras foi mais competente. Essa que é, que é a verdade. Agora, eu vendo ontem Grêmio e, e Fluminense, o um joguinho até, até bacana, tá? O Grêmio 1x0, é, um é, o, o Fluminense jogou bem jogou bem, jogou fechadinho, quando teve a oportunidade conseguiu chegar, mas é Diego Souza, né, que muitos criticaram quando foi pro Grêmio e tá, com, como artilheiro fede a gol, né, fede a gol todo, todo jogo faz gol e, e, e eu vendo uma análise do grafite ontem no, no Sport TV, ele falou, olha, é difícil marcar o Diego Souza porque o Diego Souza ele não se move como centroavante. Até porque ele não é centroavante de origem. Ele
2: começou como volante.
1: É, né? ele, justamente. Ele começou como, como, como ali lá no, no Flamengo, no Fluminense, tal, nas bases no Rio de Janeiro, como, como, como volante. E ele se movimenta diferente e, e, e acaba estando na hora certa uh, dentro, dentro da área. né Então, uh, assim, um achado do Grêmio. E, e depois eu vendo o Renato falando que quer mais um centroavante, que quer mais gente. É, realmente, os times estão com uma... Com a, com a perspectiva de que vão ter que usar muita gente, até porque no começo vai estar tá tudo certo, mas no final, se não tiver elenco... Vai ficar muito time pela metade, Verano.
2: É, mesmo porque esse pessoal, o André Balada, né? Não deu certo. É, justamente. Do jeito que era lá, do Renato não deu conta do André, não. Baita
1: negócio pro Grêmio dispensar o André.
2: Em relação ao Diego Souza, você falou que muita gente torceu o nariz quando ele foi pro Grêmio. Eu não, eu comemorei, né? Se eu botar Botafogo, eu falei, graças a Deus, <risos> foi embora, né? <risos> a
1: fazer gol lá no Grêmio. Mas é porque a bola chega, né, Verano?
2: É, E chega redonda. Nali, tá ali. tá... você vê. Finalização de um toque, praticamente. É, não é fazemos Raramente ele faz a jogada. Não que ele não tenha categoria, ele tem.
1: É, é o fazedor de gols que o Grêmio fala que precisava.
2: É, então, tá lá, rapaz. Apareceu. O que se espera dele é aquilo ali. Podia não ter tocado na bola a hora de um jogo. Mas olha que... Fez o gol, resolveu o problema do, 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 do Grêmio. E você tem que vencer. Vencendo na estreia é bom. Então o Grêmio começa dessa forma. Ainda mais que né, todo mundo cerca no Flamengo. O Flamengo perdeu para Atlético Mineiro.
1: Agora eu vou te falar um negócio, Verano. Flamengo e Atlético Mineiro... É... O, o, o cara é um, assim, é um baita entendedor de futebol. né O, o, to, o Torrente lá. né é. Só que tem uma questão, né, Verano? Ele é auxiliar técnico. Né? Ele não tem aquela pegada de beira de campo que... O, o Jesus o Jesus tem que é, o Vanderlei que né? o Vanderlei tem uhum. que o Contenteou. Renato tem, é que o Renato tem de puxar a orelha do cara é, assim é, a questão anímica né a questão que, que treinador tem né verano eu sabe o que que eu que, que eu lembro dele uhum. eu lembro do Oswaldo Oliveira Oswaldo Oliveira é um baita é, entendedor de futebol mas não é não é, é auxiliar técnico ganhou com o Corinthians porque era aquele baita do Corinthians aquele baita Corinthians que tinha o Rincón que era meia e o Vanderlei trouxe ele para ser volante e virou o melhor volante do mundo na minha opinião. Mas é, pegou o time pronto. Será que será que o, o Torrente vai conseguir fazer isso com o Flamengo do JJ, do Jorge Jesus? Você falou do Jesus, eu lembrei irmão de dele, vou
2: levar um safaço por aqui, né? Que era mais parado o Que o Oswaldo. ultimamente <risos> ele ficou nervosinho, né? É, justamente. Quer brigar e tal, lembra lá do, do, do Palmeiras que o cara que ele colocasse assim, o jogador, ele brigou lá, e, é nervoso. Enfim, tem tem, tem tem aquela característica. O Zidane, por exemplo, ele não grita com ninguém. É, Só
1: que é o Real Madrid. Madrid né? É, mas é o Real
2: Madrid. Né? É, ali é o Real Madrid, né? É outra história, né? Aliás, o Barcelona acabou se classificando, o Real Madrid foi, foi eliminado. E a Champions League vai, vai seguindo aí, né? A expectativa se o Paris Saint Germain vai passar, né? Porque tá dependendo muito do Neymar, né? O embate acabou os machucando, Cavani saiu, mas fica então a expectativa do futebol, o, o futebol europeu e o Campeonato Brasileiro de volta. Agora pode acontecer exatamente o que aconteceu ontem no outro jogo do Goiás, né? Você pega, de repente, um exame daquele... E o Goiás fez, inclusive, a contraprova, contraprova Sim. própria, né? deve ter gasto ali uma, uma boa quantia de dinheiro. Aí, dos 10 exames, nove confirmaram. Que, realmente, o jogador saiu com Covid. E aí, e para esse jogo de quarta-feira, que ficou é um complicado? Realmente, fica uma situação difícil. E os jogadores que interagiram lá no, no hotel e ficaram em concentração e fizeram refeições juntas, né? Dormiram juntos. Complicada a situação do Goiás nesse tipo campeonato.
1: É, agora, é, com relação ao Benfica, a gente falou de Jorge Jesus, né? Tu falou de Cavani, o Benfica levou. já levou, tinha levado o Pedrinho, né, do, do Corinthians. Hum. Não é aquele que as pessoas vão fazer cocô na casa do Pedrinho. Hum. É, levou agora o Gilberto, lateral do Fluminense, baita lateral. Levou o Cebolinha do Grêmio e tá querendo levar Cavani. Tá, Cavani, tá, tá livre no mercado, o Benfica tem dinheiro. É, já pensou um ataque com Cebolinha e Cavani? Será que daria certo, Fernando? Ah, tem tudo dar certo, né? Em Portugal não tem a menor dúvida. O plano do Benfica e do
2: Porto é exatamente aquilo. O salto de qualidade. sair de Portugal. Passado, né? É, sair de Portugal e ir para as ligas europeias. Seja a, a Liga Europa ou a Liga dos Campeões. E os dois sempre para a Liga dos Campeões porque um é primeiro ou é segundo. Sim. Né? Então tem as duas vagas de Portugal. Ali, o esporte raramente chega. Então tu vai ter que dar esse salto de qualidade. Esse salto de qualidade, ele necessariamente passa o quê? Por jogadores, é claro que tenham essa qualidade e que custam dinheiro. E é claro, o tete
1: Jesus que é o contrador, é sem dúvida nenhuma. Com certeza, e tá com moral, né? Porque tá pedindo e o clube tá colocando o, o que ele tá pedindo, né?
0: Foco... Foco 96
1: 6 horas e 30 minutos. Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com a Igreja em Ação. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Rogério Fernandes,
3: Guilherme Verano, Lucas Almeida e ouvintes do Foco 96. Boa semana a todos. Paz e bem. O Papa Francisco nomeou seis mulheres, incluindo a ex-tesoureira do Príncipe Charles, para o conselho que fiscaliza as finanças do Vaticano. As nomeações para uma das instituições mais importantes da Santa Sé são a mais recente tentativa do pontífice de cumprir a promessa de melhorar o equilíbrio de gênero na administração da cidade-estado feita há alguns anos. No entanto, grupos pelos direitos das mulheres afirmam que as mudanças têm sido muito lentas. Francisco nomeou mulheres para os cargos de vice-ministra de Relações Internacionais, diretora dos Museus do Vaticano e vice-diretora de imprensa, além de quatro mulheres como conselheiras do Sínodo dos Bispos, que prepara as reuniões mais importantes da Igreja Católica. A nomeação foi feita na última quinta o maior número de mulheres já nomeado de uma só vez para cargos no Vaticano. Até então, o Conselho Econômico, que tem 15 vagas, era composto apenas por homens. Um cardeal é coordenador e outros 14 cargos são divididos igualmente entre o clero e pessoas não religiosas. A parcela não religiosa agora tem seis mulheres e um homem. Duas são britânicas, duas espanholas e duas alemães. O único homem é italiano. O Papa Francisco criou o Conselho Econômico, que fiscaliza o orçamento e regula políticas da Santa Sé, em 2014 como organismo internacional para fiscalizar as sempre problemáticas finanças do Vaticano. O novo conselho começa seu trabalho em meio à pandemia do novo coronavírus, que atingiu duramente as finanças da Santa Sé, forçando o uso de reservas e a implementação do mais severo controle de custo, já feito pela pequena cidade-estado. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação. Foco
0: 96
1: e o, o ex-presidente, né, Michel Temer aceita o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar. A, a missão né, que vai levar ajuda humanitária ao Líbano mais de 150 pessoas morreram e cerca de 6 mil ficaram feridas na explosão né, da última terça na região portuária de Beirute segundo a nota né, do ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente está honrado com o convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar a missão humanitária do Brasil no Líbano. Quando o ato for publicado no um diário oficial, serão tomadas as medidas necessárias para viabilizar a tarefa Interessante que na, na semana passada, em meio à análise do, do ocorrido, o Verano falou né, da, das personalidades e, e, e pessoas né, bem-sucedidas do Brasil, que tem origem libanesa. Então, tomara que essa, que essa missão chefiada aí pelo Michel Temer seja bem-sucedida. E que legal, né, Verano, ver que independente de, de ideologia política, eh, o presidente teve a, sens a sensibilidade de botar alguém aqui que, que vá conseguir fazer um bom trabalho lá, né?
2: É... é... Talvez não tenha tido a mesma sensibilidade que em relação ao Covid, gripezinha, aquela história toda, né? Passamos 100 mil mortos, mas não vamos falar disso, não. não vamos falar de atitudes sensatas quando elas acontecem. São boas. Em relação ao Michel Temer, é... e, e, e nessas situações complicadas, você tem que esquecer tudo, você tem que deixar de lado isso. Qual o representante ideal seria aqui? Exatamente o Michel Temer, porque ele é filho de libaneses, é ex-presidente da República, então tem essa autoridade de chegar, né? E resolver pendências lá. Aceitou, coisa boa que teria. É, aceitado, já próximos 80 anos Mas eu acho que tem, tem condição de fazer isso aí A gente citou, você tem Michel Temer Que já foi presidente da república é, Geraldo Alckmin, foi candidato a presidente da República Governador Kassab também da mesma forma Fernando Haddad Você tem, tem muitos descendentes Tem o Paulo Maluf, de triste memória pela corrupção Mas é um descendente que, que teve por aí também na política Então você tem, tem vários Tem também no estado de Goiás Ou seja, né, descendentes filhos de libaneses Eles tomaram o Brasil né? Tomaram assim, entre aspas Que chegaram aqui, trabalharam muito sem conhecer o idioma Sem dinheiro no bolso e muitos deles fizeram fortuna Então, importante que isso aconteça É um momento realmente, de fato, de ajuda A crise do Líbano é terrível As pessoas protestando na rua Ou seja, além da, do caos todo estabelecido pela explosão As pessoas protestando por conta de coisas que acontecem é, na maior parte do mundo né? Corrupção, políticos desviam dinheiro Inclusive, Emmanuel Macron e, é, e a França puxa né, isso aí em relação a doações mas todos preocupados que dinheiro vá para a ONU e a parte da ONU faça-se essa é, necessária divisão, precisou de um dinheiro aqui na da saúde, vão comprar isso aqui? A ONU vai e compra, porque o medo é você entregar os mãos de políticos e geralmente né? e os maus políticos vão separar maus e bons aqui para a gente jogar toda a classe né, no mesmo balaio os maus de lá são iguais aos maus aqui. Eles vão enviar da mesma forma, vão sumir com esse dinheiro. E não vai chegar nas pessoas necessitam e A situação lá no país realmente é de caos. Foco
0: 96
1: 6 horas e 45 minutos. Esse é o Foco 96. É, Guilherme Verano, na, na sua fala anterior, trazendo a sua análise a respeito da questão lá do, do, do Michel Temer, né, chefiar a, a missão que vai até o Líbano de ajuda humanitária feita pelo Itamaraty. É, ele falou das 100 mil mortes é, registradas, né, é, nesse final de semana do Dia dos Pais aqui no Brasil. E por outro lado, né, na Nova Zelândia, Guilherme Verano. A Nova Zelândia é, é que já foi é, assunto aqui, né. Trocemos informações da Nova Zelândia lá com o, com o Edu é, Meireles, né, direto lá da, da rádio Vox Brasil, lá de, da Nova Zelândia, a Nova Zelândia completa 100 dias sem transmissão local do coronavírus. É, o governo da, da premia Jacinda Arden, né, no entanto, afirma que não pretende baixar a guarda. O país segue com fronteiras sobre rígido controle de entrada, impondo quarentena para quem chegar ao país. Guilherme Verano.
2: Pois é, tomando as medidas corretas, né?
1: Uma, uma mulher
2: né? É, no comando de um país, vão falar, a ah, Nova Zelândia é pequenininha. Não, é tudo na sua devida proporção, minha gente. Não tem, não tem como. Você tem países menores, maiores. É a questão de tomar providência. Eu me lembro que, no início do estudo, né, o governo de Bolsonaro e vários ouvintes aqui falavam da Suécia como exemplo. Né? Olha aí que, que exemplo da Suécia. Não, não é exemplo. Foi, foi terrível. A Suécia é um país vida, de altíssimo nível, os índices de qualidade de vida. Fantástico. Então você pega um que é, é bem sucedido economicamente, a Suécia. Pega outro também que é, é a Nova Zelândia. Aí é questão de postura. Se você toma a postura correta, acontece o que acontece na Nova Zelândia. Se você toma a postura errada, acontece o que acontece na Suécia. Agora o marcante desse final de semana foi o seguinte: o Supremo declarou luta oficial. Né? nosso legislativo também luta oficial. Queremos deputados, o senado, o Congresso e o Executivo nada, né? nada, simplesmente nada. Isso é, 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 é lamentável. Pode chegar ao tempo e dizer que o presidente Jair Bolsonaro não se importa com as pessoas? Não, não, não é dessa forma. Só que suas atitudes não foram nesse sentido. A gente não tem um especialista, né? não ter o um ministro da Saúde, ou pessoas que ali que amparem ideias, que levem alguma coisa congruente, realmente é lamentável. Aí passa-se, né? Se for recapitular tudo, já foram tão cansativos, ah, porque o presidente falou isso, falou aquilo. As atitudes são essas e é, 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 o, o tipo de pessoa que ele é é esse. Não adianta, que não vai mudar. Só que a gente lamenta que no meio do caminho morrem pessoas, às vezes por falta de atitudes, e não só do presidente, do governador, de governadores, de, de prefeitos, enfim. O Brasil parece que não tem problema nenhum. A gente viu no final de semana, é claro, houve a liberação da, 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 da prefeitura. E as pessoas nem aí, porque muitas vezes também não adianta somente o poder público tomar uma atitude, atitude correta, que a gente espera, às vezes é correta, mas toma -se uma atitude, e a população não, não colabora, parece que não estão nem aí. Enfim, né, Rogério? É lamentável, são 100 mil pessoas, 3 milhões de, de infectados, e sem contar subnotificações, e continuam as lendas, que são desmentidas. Ah, porque isso cura, isso ali e tal. Se curar, a pessoa vai ficar rica, né? O chazinho caseiro, aquele aí, puxa vida, vou patentear isso aqui e tá pronto. Não existe cura, existem promessas de vacina. A Rússia, e sob a desconfiança da, da comunidade científica internacional, promete para essa semana patentear a primeira. Pela a segunda fase, não entrou nem na terceira. Então, tomara que todo mundo seja enganado, eles sejam certos, é né? Que seja, de fato, a cura. Mas é um processo demorado ainda, e depois da produção das vacinas, você vacinar de forma massiva. Então, até lá, é o quê? Distanciamento social, né? na medida do possível, máscara o tempo todo.
1: Só que muitas vezes as pessoas fazem ouvidos moucos. Foco
0: 96.
1: 6 horas e 53 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM. Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto. Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96. Bom dia, Carlos.
4: Bom dia, Rogério, Glebe Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Ó, o cenário no Brasil, ele não poderia ser pior. O país não cresce, empresários estão cada vez mais estrangulados e a maioria dos cidadãos sem perspectiva. E quando a gente pensa que, é, devido à promessa do governo de melhora, a gente fica acreditando, em vez disso o governo federal ele não deixa de piorar esse cenário, colocando aí o peso da crise nos ombros do contribuinte. Já falei aqui da intenção de baixar a alíquota do FGTS, aí no caso ele coloca a, o problema da crise nos ombros do trabalhador. Agora ele cria um novo imposto, ou pelo menos ele propõe criar um novo imposto na ordem do 0,20% por transações eletrônicas. Gente, esse imposto ele já foi recusado, até excomungado por economistas das mais diversas linhas de pensamento por empresários de ramos totalmente distintos. E para vocês terem uma ideia, essa medida ela já é rejeitada por mais da metade da população economicamente ativa no Brasil. Mas parece agradar ao ministro Paulo Guedes, e isso é que importa. Né? Porque Paulo Guedes coloca a culpa na Covid-19 e insiste em dizer que a tributação não é um, um CPMF. Ah, como não é? Realmente não. É igual, ela é pior. Em 1999... A chamada Contribuição Provisória sobre movimentação Financeira, o CPMF, ele incidia em 0,38% ao contribuinte, mas só que com a taxa básica de juros do país, a Selic, nos estrondosos 45% né, ao ano. Hoje, está em 2% ao ano. Então, 0,20% da atual proposta de Guedes representa uma mordida, mas muito maior ela é absurdamente alta e pode ter proporções catastróficas. Para a, a tributarista Ana Cláudia, a reconhecida tributarista Ana Cláudia Utumi, a proposta do governo ela contraria o que estava sendo esperado do governo. Abre aspas, esse imposto será venoso para a economia e chamar de imposto de transação digital é uma deslealdade. Nos anos 90, a CPMF visou acelerar investimentos públicos em áreas prioritárias, né, da saúde e coisa e tal, já que o país saía de um período de hiperinflação e possuía condições baixíssimas de desenvolvimento humano. Só que agora, a medida, ela, ela não é para isso, a meta dela é arracadar 125 bilhões e ela servirá para sustentar uma desoneração na folha de pagamento das empresas, em tese estimular o emprego isso claro, partindo da premissa de que haverá mais postos de trabalho se o empresário pagar menos impostos sobre os empregados mas a sua movimentação financeira e eletrônica vai incidir aí mais um imposto, então quer dizer não sei aonde está a vantagem essa fé cega ela tem um nome e sobrenome Fada da confiança esse termo ele foi cunhado pelo ganhador do Nobel da economia, Paul Krugman. Define governos que, por meio de medidas invasivas, seja de é, austeridade fiscal ou elevação de impostos, ele usa como argumento a crença de que o futuro será melhor, ainda que o presente seja ruim. E é isso que Paulo Guedes vive pregando. O futuro vai ser melhor mesmo que o presente seja ruim. Fiquem todos com Deus, ademã,
0: que eu vou em frente de leve. Foco 96
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, hoje é segunda-feira, 10 agosto de 2020, tá aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, tá? Se você quiser participar, manda mensagem através do 994-34-2096. Guilherme Verano, ontem, além de, de ser aniversário, o Dia dos Pais também foi aniversário de Mário Jorge Lobo Zagalo, né? Muito antes de virar meme, de existir memes, né? Da palavra meme... Zagallo eh, se tornou, depois de logo De, de, de disputar a Copa do Mundo eh, de, de ser técnico de seleção eh, Tricampeão mundial De fazer uma baita história de futebol Ele virou meme lá em 97 Ganhando aquela, como treinador aquela Copa América Que tinha Paulo Nunes no elenco Inclusive, eh, desfalcando o Grêmio E o Grêmio ficou pistola da vida, Paulo Nunes foi para esse banco e desfalcou o Grêmio, e, e ele falando vocês vão ter que me engolir, é uma baita história do Zagallo que, que muita gente acha que, pô, o Zagallo tá vivo ainda, tá vivo, né? É, exatamente, o, o alagoano Zagallo,
2: né? é, justamente, e, e houve até a ideia de trocar o nome, trocar o nome do Rei Pelé para Mário Jorge Lobo Zagallo, bom, enfim, o fato é que é uma carreira vitoriosa no, no futebol, como jogador, como técnico, como... É, coordenador técnico, né? Foi campeão em 58 e 62 como jogador, e já o jogador moderno na época, que auxiliava na marcação, ele Newton, imagina, né? Newton Santos ali, né? E ele fazendo uma, um, uma ala, né? Mesmo porque o time tinha muitos atacantes, né? Melhores, né? Claro, evidentemente, com mais habilidade. Não precisa nem citar os elencos 58 e 62, mas fazia aquele. É, o chamado cinema de moderno, né? Que marcava. Que, que, que compõe, né? compõe, exatamente. Esse 58, né? já era moderno. E trouxe isso para o futebol, lá para a Copa de 70, com a saída do João Saldanha, sumiu. E aquele desafio de colocar aquele monte de camisa 10, né? Gerson, Pelé, Tostão, Rivelino já Jairzinho, cinco camisas 10 no time. Porque muita gente falou, não, não tem espaço para todo mundo, tem que ser só um, dois no máximo. Ele conseguiu, então era modernidade. Então muita gente menospreza o Zagaro como treinador. Gente, o Zagaro foi um dos melhores treinadores da história. Ah, mas com o eletro daquele era fácil, né? Não, não era fácil você lidar com aquilo ali. Era complicadíssimo, pelo contrário. Mas a partir do momento que você conseguiu colocar aquilo na cabeça dos jogadores, e numa época que o Brasil passou dois meses concentrado, e por conta disso até, né, na Copa de 70, adaptado à altitude, o Brasil vencia as partidas com tranquilidade no segundo tempo devido ao preparo físico. Hoje é impensável. Imagina ficar dois meses concentrado. Agora você ficar dois meses, na época que ficava mesmo, eles tinham que conviver ali, não tinha rede social, não tinha nada disso. Era só jogo de baralha, e sinuca? É complicado você lidar com isso, é muito complicado. Então conseguiu organizar dessa forma, 74 não foi tão feliz, até meio que menosprezou o futebol da Holanda, o fato é que o Brasil foi eliminado pela Holanda na semifinal, depois terminou em quarto lugar. é o Zagalo ressurgiu depois como coordenador técnico, né, Na, em 94, tinham 24 anos que o Brasil não, não era campeão mundial, então, foi, ressurgiu com o com, com Parreira, 98 foi alçado a condição de técnico, mas perdeu aquela final, né, 3x0 para a França um pouquinho antes, esse, hoje, é um meme fantástico, né,
1: vocês vão ter, vocês que, vão me ter que
2: me engolir, nervoso da beira do campo, né, mas o Zagallo é uma figura realmente histórica do futebol brasileiro e mundial, e a gente tem que respeitar, né, porque é um... São quatro títulos mundiais, né? Quatro títulos. Dos cinco que o, que o Brasil teve, ele participou de quatro. Foco,
0: Foco 96.
1: Sete horas e dez minutos. E Cindy Bares oferece 60 vagas de emprego em Goiânia. Os interessados devem enviar currículo por e-mail. A seleção começa hoje, segunda-feira, né? Há também oportunidade para trabalhar em bares, restaurantes e casas de festas. Guilherme Berano. Está aí uma oportunidade para quem quer precisa trabalhar, né? É, e tem muita gente que mora por aqui, trabalha em Goiânia. O caminho inverso também de Goiânia mora aqui. Ou
2: seja, essa, essa região é toda né que envolve Goiânia, Aparecida, Trindade, Anápolis. Ou seja, tudo muito, muito próximo. Pode ser um sinal, e eu acho que é um sinal evidentemente, o, o Rogério de recuperação num setor que foi complicado, que penou muito, né? Bares, restaurantes, a vida do noturno, os músicos que a gente... É, conhece muitos aí fazendo lives e passando por momentos realmente muito complicados, então pode ser um sinal é tímido ainda, 60 vagas no universo desse é pouco realmente, mas pode ser um indicativo e tomara que seja de uma retomada, que sempre frisamos e pedimos é que seja uma retomada responsável em relação a todas as medidas de segurança, porque não passou nada ainda, né? continuando à toa ali a gente espera que a queda aconteça mas por enquanto ainda não vê e vacina muito menos
1: Tá certo, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096 Bom dia, nosso produtor, Lucas Almeida Bom dia, Lucas. Bom dia, Rogério, bom dia Guilherme, bom dia aos ouvintes do Foco
5: 96
1: Tá certo, 994-34-2096 Foi mensagem de texto, pode ficar à vontade Foi mensagem de voz, mensagem de até um minuto e aproveitando né mandar um abraço para você que, que participa com a gente ou que não participa, que só consome esse produto sinta-se abraçado ao ouvir esse programa, falando em abraço, já que aproveitar e mandar um abraço para alguém, verdade? Vamos
2: mandar um abraço, rapaz Ontem recebendo mensagem do dia dos pais Aniversário, aquela coisa toda Ó, O casal Glaucia e também Cláudio Todos os dias estão indo pro trabalho Escutando a gente, a Ana Roberta Ou seja, várias pessoas A Ione Falcão, Marcelo, Lucas esse pessoal todo que nos dá essa carona, né, Rogério? Como é bom, né? Tá o trabalho, sintonizado com a gente aqui. Às vezes participa, tem um probleminha no trânsito. O que a gente recebe mensagem de trânsito aqui é realmente impressionante, ó. Tá o um lugar aqui tá complicado, houve um acidente, então é muito importante a participação de todos vocês, a gente fica
1: muito agradecido. Um abraço a todos.
0: Foco 96.
1: 7 horas e 16 minutos, né, hoje é 10 de agosto, né, e nesse dia, Guilherme, Lucas e ouvintes, é, muitas personalidades fazem aniversário, dentre elas o ator Antônio Bandeiras, também Fábio Assunção, aquele, ai, falar em meme do Fábio Assunção, o pessoal falava, ah, hoje é dia de, de ativar o modo Fábio Assunção, o Fábio Assunção tá, tá travadinho, fininho, ele é, 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 voltou a ter hábitos de vidas mais saudáveis, tá com o abdômen trincado, musculoso,
5: agora eu quero ver o pessoal ter coragem de ativar o modo Fábio Assunção, que antes era fácil, né? Não, agora é mais um motivo pra ativar o modo Fábio Assunção, então, né? Porque agora você tem... Um bom exemplo. É, <risos> um bom exemplo, né? É, antes era só... É... Antes era trincando, mas era outra coisa, né? Justamente,
2: não, justamente. Não necessariamente
1: o né? abdômen, né? o que prejudica, inclusive, o abdômen ficar trincado. Justamente, né? Agora também fazem aniversário Maria Júlia Coutinho, né? Jornalista, a Maju, e também o nosso querido ouvinte, amigo né, de, de todas as manhãs e tardes aqui, o Luiz Fernando Luiz Olha Fernando, só, nosso ouvinte querido também fazendo aniversário então, Luiz Fernando parabéns aí, que Deus te abençoe feliz dia dos pais, ele que tem dois meninos lindos e, e parabéns aí obrigado, Luciano sempre com comentários muito pertinentes, é muito, muito sarcástico, isso, muito inteligente que nos ajuda demais aqui a fazer o foco
2: É Exatamente, todos os ouvintes o Luiz, o Luiz Fernando é um, puxa vida, um ouvinte fiel Aqui que a gente tem todos os dias Parece que acorda junto com a gente, né Rogério? Justamente Desde da, as primeiras manchetes, a hora do esporte também as notícias que ele acha é, pertinente comentar, comenta e comenta com muita propriedade, às vezes com essas tiradas irônicas, né? E, e, e isso é importante, né? E é claro, um, fica aqui nossos parabéns, né? Que você tenha muitos anos de vida, passe o dia aí com as pessoas queridas, as pessoas que você ama. Isso é muito bacana. Em relação a Maju também, que é aniversariante do dia, a pressão que essa menina sofreu ao assumir o jornal hoje, o patrulhamento imbecil, idiota, né, que acontece né, na internet, e mascarado. Alguns mascarados, outros não, né? De preconceito o tempo todo em cima dela, foi uma coisa terrível. Uma jornalista linda, competente, né, que sabe levar com leveza, puxa a vida o um noticiário ali de uma hora e meia hoje. coloca se no galera, vai lá, tenta, né? Tenta, tenta pelo menos pensar, imaginar e fazer. Porque criticar é muito fácil, Rogério. É muito fácil. E não que as pessoas não, não, devam estar livres de crítica, tem, tem que criticar, mas. Críticas positivas e construtivas. Ela foi quase que massacrada, né, em relação ao Jornal Hoje. E numa época que a gente viu, semana passada, né, casos de preconceito em relação aos jovens entregadores, né. Então, enquanto o Brasil sofrer disso aí, é, realmente é muito complicado, né. Aí é, misturavam Maju com Globo Lixo, isso e aquilo, esquecendo da pessoa humana, né. É, parece que muitas vezes se esquecem que de trás da personalidade que está ali que trabalhando, é uma pessoa igualzinha a você que ela tem sentimentos, que ela sofre imagina a carga emocional para você chegar e apresentar com, com tantos ataques nesse né, desse tribunal inquisitório, imbecil
1: que existe na internet, pro bem e pro mal é interessante, né, até é, todos nós já passamos por isso aqui, tanto eu, quanto o Guilherme, quanto até o, o Lucas, de, de fazer alguma coisa que alguém já vinha fazendo, já tinha um, uma cara, né? É, o Jornal Hoje da, da, da Maju era feito pela Sandra Nemberg e pelo Evaristo Costa. Eram né? dois para fazer. É, que já e tinha, depois o Doni, né? Justamente, que já tinha uma, uma cara e a Maju conseguiu
5: entrar e colocar a cara dela, né, Lucas? Eu acho que a Maju Coutinho, mais do que... Do, do mais do que... Tudo hoje, ela carrega em si algo que se chama representatividade, né? É a pessoa negra ter acesso a lugares antes que todo mundo sabia que é ocupado por brancos e, e a gente sabe, sim, que a, que a cor ela tem um peso muito grande quando se trata ainda dessa visão, né? Dessa janela, então... É, esse fiscal, como, como o Guilherme disse, vai muito mais além é, justamente por isso. Né? Tudo o que a Maju faz é visão hoje. E aí é alvo de críticas por parte de um, de um grupo. Justamente por isso, o Rogério, a gente vive hoje momentos no país em que a cor é sim ainda motivo de muita discussão. Por mais que a gente esteja caminhando para um país sem racismo, somente quando a gente abre discussões Pra isso aqui, a gente vê ainda o quanto a gente sofre por conta de, desse preconceito. Né? É, e,
1: e a internet nos alimenta de coisas muito negativas às vezes, mas tem coisas que se a gente conseguir pensar elas podem mudar o dia da gente. É, nesses dias de, 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 do pessoal aí fazendo essas coisas feias aí, aquele cidadão lá que o pessoal falou, ah, o, o gordo que trata mal o menino ele não trata mal porque é gordo, ele trata mal porque é idiota, porque gordo raiz não faz isso, né? É, tem até o César Menotti falou isso, ainda mais alguém que entrega comida como você vai tratar mal alguém que está trazendo comida é, mas é, eu vi uma frase que que, que me, me impactou e, e me chamou bastante atenção que fala assim ó é, todos nós somos racistas em desconstrução então que você desconstrua desconstrua esse racismo é, estrutural que existe dentro de você porque a nossa sociedade precisa
0: disso Foco 96
1: Nesse final de semana, né, o movimento aumentou bastante devido à flexibilização né, de comércios e serviços, enfim, dia dos pais. Também as pessoas acabam se reunindo para confraternizar e algumas pessoas acabam se passando, né, se é, ultrapassando aquele limite... É, do, do, do lazer passando para... acabam sendo infratores, né? E acaba que, de vez em quando, tragédias acontecem, acidentes acontecem e na região lá do, do Munir Calixto aconteceu um fato desse, né, Lucas?
5: Isso, Rogério. Mais especificamente no Jardim Esperança, infelizmente, mais um caso de é, embriaguez ao volante, né? Infelizmente, um, um carro conduzido por um jovem de 22 anos junto com outros dois jovens de 22 e 23 anos, atingiu duas crianças, uma delas de 9 anos, que teve uma situação... Uma do sexo masculino e a outra do sexo feminino. E, infelizmente, essa de 9 anos teve... É, ferimentos. ferimentos. mais graves, como a perna, a perna teve, foi dilacerada e cortes também no tórax e no queixo, né? De acordo com informações que a gente levantou. E, infelizmente... Uh, ela foi encaminhada né, para o ANA e teve que ser transferida no UGOL, porque, de acordo com a assessoria do ANA, é, o atendimento do UGOL é especializado nesse sentido. Então, mais uma vez, né, Guilherme, aquilo que a gente sempre reforça: embriaguez ao volante. Exatamente, causando... rapaz. E,
2: e, e é... Todo o dia, todo o dia, né? Pessoas circulando para lá e para cá achando que está tranquilo, não tem problema não. Eu posso beber, posso, posso dirigir. Não há é, explicação que entre na cabeça dessas pessoas. A gente tem tanto a, a, aplicativo, táxi, ou, outros meios de locomoção que fica... Por vezes, muito mais barato. Muito mais barato. Você vai secionar e de repente tem um que quer vigiar o carro. Aquela coisa toda. Você corre risco já arranhar e tudo. Então, saia. Quer, quer beber? Beba, né? Mas, é, dentro dos padrões, não dirigir. Não dirigir, gente. E é, é, é muito complicado, né? Quando você vê essa situação. O delegado Manuel Vandiric. Puxa vida. Que, que, que luta dele. Né? E... A gente vê muitas vezes jovens que são pegos nessa situação e os pais ao invés de repreender, não passa a mão na cabeça do coitado, do meu filhinho, o que, que é isso? O que é que tem demais? Vocês já foram jovens, vocês já fizeram isso. Se em algum momento fizemos, estava errado, né? Não é porque Sim. de repente um pai fez e tem uns que ainda fazem, né? E dão o um mau exemplo em casa, você tem que fazer, você tem que repetir: errado, não pode, você mata gente, a gente morre por conta disso e morre todos os dias. Então, essa tragédia que acabou acontecendo aí poderia ter sido ainda pior, mas o fundamental é o que, gente? É ter consciência. Mas, tanta a gente falar, se isso não entra na cabeça das pessoas,
5: faltam alguns neurônios, infelizmente. E olha só, só para premizar mais um pouco, Rogério, caso o cidadão venha a ser condenado, ele vai pegar apenas três anos de prisão. É, eu tô até olhando aqui nesse momento o
1: Instagram do, do delegado Manoel Vanderic é, e ele é, postou né, esse, esse acidente, postou o vídeo do, do momento aqui que populares gravaram. É, ele traz um texto aqui bastante, bastante indignado, né, a respeito de, dessa situação, e aí nós até falávamos aqui em outras oportunidades, né, do bom trabalho do, do delegado Manuel Vanderick, dele e da sua equipe, só que acabam sendo uh, anduinhas solitárias que não vão fazer verão, né, Verano, se não tiverem políticas públicas, né, por parte de todas as esferas de governo, é, acaba que é um trabalho de enxugar gelo, né a coisa não funciona,
2: tem, é claro essas ações públicas, e tem a primeira ação que é em casa, explicar isso é correto, isso é errado Ou se o meio do caminho se perdeu ali esqueceu o que é correto o que é errado chama de volta, para a responsabilidade pai mãe, isso está errado Quer sair, quer se divertir? Ótimo, vai, vai se divertir, vai de outra forma. Mas beber dirigir jamais. Então, é um trabalho muito, muito difícil, mesmo do, do delegado Manuel Wanderick E a gente, é claro, enaltece tudo isso. E ainda tem os grupinhos de WhatsApp, né? Que ficam, né, achando assim, malandamente né? Espertamente. Olha, até a Blitz ali, não passa por ali, não passa por aqui, o pessoal tá ali. E achando que estão corretos também, né? Eu tenho pena dessa gente. É isso. E...
0: Foco 96.
1: 96.
6: Yes, I've cried Screaming, deceiving And pleading for you
1: horas e 32 minutos. Esse é o Foco 96. E o apresentador, né, e, e jornalista Matheus Ribeiro, que era aqui da da TV Anguera e agora está na TV Record de Brasília, reagiu a um assalto e foi agredido em Brasília. E nas imagens aqui ele está com o olho roxo e o nariz um pouco roxo também. Seguindo, aliás, não seguindo todos os protocolos que são pregados por
5: autoridades e especialistas na área que é Nunca reaja, né? É, o Rogério, inclusive, ele fez uma postagem depois no, na sua rede social, né? No Instagram, no último domingo, e contou o que aconteceu. E, de acordo ainda com o jornalista, né? Ele disse o seguinte. Não sei quantas vezes já falei no jornal. Se for vítima de assalto, não reaja. Valoriza a sua vida. Não corra risco. Mas, casa de ferreiro, o espeto é de pau, já dizia minha avó. Correndo na rua noitinho, ouvindo músico. O sujeito passa por mim, deu o celular no braço... Fico interessado, mas nem tenta negociar. Volta, puxa a capa, mas não consegue tirar. Quando viro para desejar boa noite, o grosseiro me dá um soco. E aí aconteceu tudo, né? E ele ainda disse que sim, sei que não fiz o correto e que esse comportamento colocou-me numa situação ainda mais arriscada, ainda que eu esteja conseguindo contar isso para vocês pelo mesmo aparelho que o bandido queria.
2: É, e ele mesmo fez meia-culpa né? e, e, e é tudo muito imprevisível Para quem já foi assaltado Ou vítima de, de alguma violência é, A sua reação inicial É que vai nortear seu, seu rumo ali. Se você reage, se você vai, vai ficar quieto Depende se você está sozinho, depende também se você está tá, tá acompanhado, se você está numa ação de movimento, como foi, como foi a dele, se você está numa caminhada mais acelerada, ou seja, tudo depende. Mas o fundamental é exatamente não reagir. Deu sorte, poderia ter, ter, ter sido morto ali, porque essas pessoas não têm nada dela, elas simplesmente com alguma coisa estão. Evidentemente, se não está é, com arma de fogo, uma arma branca, enfim, é tudo muito perigoso. Mesmo que você seja preparado, você seja um lutador, algo nesse sentido, se a pessoa está armada, ela não vai ter dúvida nenhuma em é, atirar ou fazer alguma coisa com você e simplesmente eles vão embora e não estão nem aí não se preocupam com isso, então você tem que ficar muito atento de fato a gente teve é, números né, de homicídios aqui em Anápolis reduzidos e muito, mas é claro não quer dizer que o perigo está tá totalmente isolado né? e aqui, Brasília tá, né, da, também da mesma forma, então você tem que tomar cuidado, tomar cuidado principalmente não reagir. Tentar ter sangue frio naquele momento e entregar o que seja, bem material de menos. O importante, é claro, evidentemente, é a vida. Isso é o que a gente prega.
0: Foco 96.
1: Ao som de a rigor, nós vamos lá de sua praia, né? Falou todo mundo malhando, eu lembrei do Paulo Cintura, né? Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, né? E a informação, ela fala o seguinte, né? Que defen Defensoria Pública, não, essa daqui a pouco para Guilherme Verano, a Caixa faz novo pagamento de até R$ mil e do FGTS, né? quem pode receber, afinal de contas, um dinheiro que pode é, ajudar aí a salvar o mês de muita gente, Lucas Almeida?
5: Isso mesmo, seguindo aquele calendário né? já disponibilizado pela Caixa, nesta segunda-feira os nascidos em julho recebem R$ reais Os depósitos em poupança digital vão até 21 de setembro, seguindo o mês de nascimento dos trabalhadores. Tem direito ao dinheiro quem possui contas ativas ou inativas no FGTS?
1: certo e o Ministério Público né, e Procon emitem nota técnica uh, para academias também a Defensoria Guilherme Vano. Peraí, que eu acho que eu trouxe a informação aqui <risos> errada, afinal de contas, ah, é a essa outra. Essa é Essa, a
5: também. essa <risos> é. é daqui
1: a pouco. Essa não é daqui é. a eu pouco. Você
2: concentrado na outra é, palavra, é, é, eu não.
1: Não, é até, até porque eu que, eu que inverti a ordem dos fatores aqui, né? É pra, fala aí, Rodrigo vai tirar. A informação agora é a respeito do fundo partidário. Aquele fundo né, que todos nós pagamos né, E os partidos é, é, pagam para dirigentes, parentes, amigos e políticos sem mandato Enfim, Guilherme Fernando
2: ah, festa, né rapaz? Onde é um, isso vai
1: parar? É uma, é uma farra,
2: né? O fato é que as prestações de contas elas têm que ser entregues à justiça eleitoral Aí, O que, que a justiça eleitoral constatou ano passado? Vários partidos, não tiveram aquela prática, mas não tem nada, não, todo mundo faz, então, não problema. rachadinha, não, todo mundo faz, vamos todo mundo fazer a mesma coisa, não tem problema nenhum, independente do discurso, se a gente pregava contra, né, se era, é, o, o discurso contra a corrupção, enfim, não tem problema nenhum não, né, ah, aí o que que, que que, é, os partidos, que prática, né, bacana que eles mantiveram, usar a verba pública, né, para remunerar os dirigentes, né, e também o quê, rapaz? Além dos dirigentes, né? Empresas. Né? Aquelas empresas ligadas a eles, amigo, parente e político também, que além de tudo são ruins de voto, né? E fracassaram na, nas urnas. Aí tem um número aqui espantoso, né? 937 milhões de reais, Rogério. Eles foram gastos em 2019. A maior parte, dinheiro público. Ou seja, nosso dinheiro, né? Que tá alimentando esses safarões aí, Né? É, foi distribuído as legendas né, Naquela proporção de desempenho Naquele acordo que tem lá entre eles né, Nas últimas eleições para deputado federal Aí A gente pega o um exemplo aqui né, do, do PSL, partido pelo qual O presidente Jair Bolsonaro se elegeu presidente da república Olha só, ele tem na lista Não que os outros não tenham, né, mas pegamos um exemplo Aqui, né? Ele tem na lista de pagamentos Aqui, né, o PSL Funcionárias indi indiciadas Pela Polícia Federal Sobre suspeita de ter sido candidatas laranjas Em 2018, né? citados nas investigações das rachadinhas da Assembleia do Rio de Janeiro. E até o um amigo do presidente, que nunca exerceu atividade política, né? O PSL é bom lembrar, e houve aquela briga, aquela disputa, né? Quem comanda, quem não comanda, mas quem comanda é o Luciano Bivar, né? Que pagou, o Bivar também, né? Naquela discussão, o presidente Jair Bolsonaro, quem toma conta e tal, né? Ele pagou, de 11, pagou 11 mil por mês a mulher do deputado Nereu Crispim, lá do Rio Grande do Sul, a Carolina Lomba, né? presidente, é bom que se, bom que se diga, né, levando nosso sigla no final do ano passado e tenta criar sua própria legenda, a Aliança pelo Brasil. Vamos pegar aqui um exemplo para não, falo, não é, de, isso de, isso que falar só de você falar?
5: É isso que eu ia te perguntar, eu, Guilherme. Então e falar. o PT? Pois é, rapaz, <risos> o
2: PT, né? maior partido de oposição Bolsonaro, é o que mais recebe dinheiro do fundo. Pelo fator, é claro, ter obtido o maior número de votos nas eleições para a Câmara em 2018. Um dos maiores fornecedores contratados pelo partido é a Uri Sané Comunicação. Que recebeu R$ 5.500.000 em 2019. Ela pertence ao Otávio Augusto Antunes da Silva... Ele disputou eleições pelo partido de 2000 e 2004 e foi assessor parlamentar da sigla na Assembleia Legislativa de São Paulo de 2005 a 2016. Mas você vai para os partidos menores também, até o do Emael. O, o Rogério canta a música do Emael, não canta, Rogério? É,
1: e Emael, um democrata cristão. É, <risos> eu cantei esse trechinho agora, ela não vai sair da sua cabeça durante o dia todo.
2: Né? É, exatamente, é o DC, né? É, o partido do Emael, e aqui tem, tem vários, tem é exemplo todos eles, né? Ele pagou salário, não só ele, 109 mil no ano todo. É, Afinal de contas, Mael um eu, 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 eu gasto muito dinheiro, né? E direcionou também 45 mil, ao Centro Automotivo Caminho Certo. Mas o que é Centro Automotivo Caminho Certo? É a empresa e quem são os donos? Ele né, e os familiares. Enfim, né? É a farra com o meu, com o seu, com o nosso e dinheiro. E
5: continua, se a gente fosse, é, de, é, digamos assim mostrar todos os gastos aqui e a gente ia ficar até, todos, né? até até 10 horas da manhã sem, com todos os gastos desse partido justamente desse é, e, e aí eu, só
1: pra matar saudade, Obrigada, né? Questão. Pronto, chega, né? Não, já, não, já, não, já, não, já. Não, já não. É, não, não, mas é, agora você vai ficar o dia inteiro com esse jingle na cabeça. E o impressionante, né? Como os, os, os marqueteiros e o pessoal do marketing conseguem fazer isso, né? Que é fazer com que essas musiquinhas grudem na nossa cabeça, né? Campanha a, a municipal vem aí, esse ano o pessoal vai ter que fazer ainda muito mais, né, via internet, né? E aí, vamos, depois a gente vai ficar cantarolando jingles aí de, de candidatos, né?
2: Como se... Não, só para lembrar o do Ulisses, né? O Ulisses Guimarães, né? É, que era o bote fé no velhinho o velhinho é demais, vai limpar o Brasil vai a pó que é o Chuí e acabar com a malandragem que tem por aí velho disse morreu a malandragem continua né, meu
1: tá certo, e a, a, a manchete né, que nós trazíamos antes, né, Defensoria Ministério Público e Procon emitem nota técnica para academias
5: Lucas Almeida isso mesmo Rogério, na última sexta-feira uma nota técnica conjunta direcionada a academias e congêneres com orientações relacionadas aos contratos de prestação de serviço após o retorno das atividades. De acordo com a, as, os signatários, né, eles orientam que os estabelecimentos disponibilizem imediatamente aos consumidores meios acessíveis para contato, seja e-mail, telefone, WhatsApp ou redes sociais, e os divulguem de forma ampla. As condições de retomada dos serviços oferecer aos clientes as possibilidades também de prorrogar contratos, conciliar outras formas de compensação ou ainda cancelar o contrato de prestação de serviço quando exauridas as demais hipóteses. É, tudo isso são recomendações né, para aqueles segmentos em que a gente sabe onde é, existe o um maior risco de contagem que ainda que esteja aberta a população tem o direito sim de ir é, rever o seu contrato rever se, se quer retornar para as academias ou não, Rogério.
1: Tá certo, dito isso então nós vamos encerrando o programa a, a Foco 96 de hoje. Agradecer o ouvinte aqui que nos ajudou através do 94 96 Guilherme Miranda, então até mais tarde. Até
2: mais tarde. O Eliel mandando um abraço para mim aqui, parabéns e tudo. Muito obrigado, viu, viu, Eliel? Obrigado a todos que mandaram mensagem. A gente está tá aqui, né? Estamos aqui à disposição. É claro, tentar trazer a boa informação e sempre aberto ao debate. É Mas o um debate que seja baseado em informações sérias, responsáveis e verdadeiras. Depois ser com fake aqui, a gente infelizmente não tem como, né?
1: tá certo Lucas então até amanhã e qualquer informação né é, tu retorna aí é, trazendo o momento break news aqui na programação do 96
5: até amanhã Rogério até amanhã Guilherme muito obrigado a todos os ouvintes que participaram conosco aqui do Foco 96 e mais informações a qualquer momento
1: tá certo então na sequência você fica com David Wemerson, o DW no Hits 96 fiquem todos com Deus paz e bem
0: esse foi o Foco 96 um
1: programa feito para você e por você